0: Boa noite, Lagoinha Mineirão. Noite. Graça e paz. Amém? Amém? Que benção, meu irmão, que Deus continue te abençoando. Viu que nós tenhamos no nosso coração essa certeza, que nós podemos ir junto com você lá, fisicamente, mas nós podemos também enviar. Não é abençoando que esse ministério, que esse projeto, de fato, esteja forte no coração de todos nós. Amém? Irmão, se você não me conhece, meu nome é Bruno, também, eu sou um dos pastores aqui da igreja, eu sou o responsável pelo Happy Hour, que é o nosso culto de jovens. Happy Hour, que eu quero convidar cada um de vocês, como eu disse de manhã, aqui na igreja só tem jovem. Porque juventude não tem a ver com a idade, não é verdade? Tem a ver com a cabeça. E aqui só tem jovem. Eu digo isso, falei isso de manhã, porque a gente conhece tantos jovens que são tão velhinhos, né? Pouca idade, mas velhinhos... Aqui não, aqui eu só vejo jovem, então eu queria que você participasse. Participe conosco lá do Rap Al, é todo sábado, 19h30. Agora, se você, como eu, é um jovem que tem filhos, você pode trazer seus filhos para o Rapial. O Kids está lá nos apoiando também. Depois do culto, nós temos o nosso pós-culto, com jogos, com muita alegria lá no nosso lounge, com comida maravilhosa. E eu sei que se você participar, vai ser uma bênção. Então fica o meu convite para você que ainda não conhece, que tem uma turma boa aqui que já é da casa, né? já é do rap Hour, já sempre está participando, mas eu queria que todos vocês participassem lá porque nós somos igreja. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o verso 19. Abra comigo... Ou ligue comigo a sua Bíblia, não é? Porque agora a gente tem que dizer isso, né? Ligue a sua Bíblia ou abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Antigamente, quando era só abrir a Bíblia, era mais fácil para o pastor. Porque a gente sabia que você encontrou quando acabava o barulhinho é? da página. Agora a gente não sabe mais, então eu preciso esperar você encontrar. Irmãos, no Happy Hour nós estamos no meio de uma série de mensagens. E o tema é quem quer ser um milionário. A gente está conversando lá no Happy Hour sobre o que a Bíblia diz sobre o dinheiro, sobre o trabalho e sobre o sucesso. Então, o pastor Pipe me pediu durante a semana que compartilhasse com os irmãos aqui de manhã e agora também à noite um pouco do que nós temos conversado lá. Então, esse texto que você está abrindo aí, de Mateus, capítulo 6, ele fala sobre dinheiro. O tema da nossa mensagem é o dinheiro pegando um pouquinho do que a gente tem falado, se você já é do Repiar você vai ouvir um pouquinho do que já conversamos lá, mas eu creio que a palavra ela é sempre nova para os nossos corações. Amém? Nós vamos falar então sobre o dinheiro. Mais especificamente, eu quero falar sobre quando o dinheiro se torna Deus na nossa vida. Quando o dinheiro se torna um Deus nas nossas vidas. Irmãos, esse assunto dinheiro, às vezes, a gente não gosta que seja falado, a gente pensar, ah, mas vai falar de dinheiro lá na igreja, vai ficar falando de dinheiro, eu queria, antes de ler o texto com você, te dar três motivos porque nós devemos falar de dinheiro dentro da igreja, o primeiro motivo é porque é um assunto que alcança todo mundo que está aqui, todo mundo aqui, o dinheiro faz parte do seu dia-a-dia, para você vir para cá, você gastou dinheiro. Para pagar suas contas, você gasta dinheiro. A gente precisa, a gente usa o dinheiro, ele faz parte da nossa vida. E o dinheiro ele pode ser um problema para quem é rico e ele pode ser um problema para quem é pobre. Existem pessoas que são dominadas pelo dinheiro porque tem muito, existem pessoas que são dominadas pelo dinheiro porque não tem e vivem em função dele. Então esse é um assunto que interessa a todos nós que estamos aqui. O segundo motivo por que a gente deve falar sobre dinheiro é porque Jesus falava sobre dinheiro. É porque a Bíblia fala sobre dinheiro. Eu fiz um levantamento, alguns estudos dizem que a Bíblia fala, a Bíblia tem 215 versículos que falam sobre fé. 215 versículos. A Bíblia tem 218 versículos que falam sobre salvação. Quantos versículos você acha que fala sobre dinheiro? 2.048 versículos. Jesus contou 38 parábolas. 16 delas falavam sobre dinheiro. Então a conclusão que eu chego é que a gente precisa falar mais de dinheiro na igreja. Se a gente fosse manter essa mesma proporção aqui, ia ficar estranho, né? Só falam de dinheiro. Mas a Bíblia fala muito de dinheiro. E por isso, dinheiro é um assunto que nós temos que tratar, nós temos que falar. Aqui na igreja. E o último lugar, o último motivo, antes do texto, é porque dinheiro é um assunto que traz tanta confusão. Existem muitas pessoas, muitos cristãos, que acham, que acham que o dinheiro é algo ruim, o dinheiro é algo mal, o dinheiro é algo que você deve se desfazer dele se você quer andar com Jesus. Ainda hoje, e ao longo da história, nós vimos e vemos tantas pessoas que fizeram um voto de pobreza. Tinham que largar tudo, não podiam ter nada, porque isso significava andar com Cristo. Por outro lado, a gente vê tantos jovens, tantos cristãos, em tempos de teologia da prosperidade, que acham que o dinheiro é algo que eu devo correr atrás, é algo que Deus quer me dar mais e mais, e isso deve ser como que o sentido da minha vida. O propósito aqui dessa mensagem, então, é nós vermos o que Jesus fala sobre o dinheiro, o que a Bíblia fala. Qual é a visão de Deus, qual é a visão da palavra sobre o tema? É isso que importa para nós, é o que a Bíblia diz e é isso que a gente vai procurar nessa noite. Por isso, vamos ler, então, juntos, Mateus, capítulo 6, eu vou ler do verso 19 até o verso 34. Diz assim a palavra de Deus, verso 19, Mateus 6, 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Verso 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Verso 28. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer ou o que vamos beber ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus, que o Espírito Santo nos conduza nessa noite. Senhor Jesus, tudo aqui é para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Nós viemos aqui, Pai, nessa noite, para ter um encontro com o Senhor, para render ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração e para ouvir a Tua palavra. Por isso, Deus, que enquanto nós meditamos no texto que nós lemos, que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Que o Teu Espírito Santo alcance cada coração aqui, tirando o que tem que ser tirado, mudando o que tem que ser mudado, transformando, restaurando. Deus, só o Teu Espírito pode fazer isso. E é isso que nós te pedimos. Fala conosco, trata o nosso caráter, trata o nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, quando nós falamos sobre dinheiro, e não só sobre dinheiro, todos os temas que a gente traz aqui, que você ouve do público, que você ouve nas nossas mensagens, no fundo o que nós procuramos fazer, ou o que a Palavra de Deus quer fazer em nós, é mudar a nossa visão de mundo. É mudar a nossa percepção, é mudar a nossa cosmovisão. O que a Bíblia faz, o que o Espírito Santo trabalha no nosso coração é nos dar uma visão nova, uma maneira nova de enxergar a vida. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, se tornar um cristão não é você aprender uma série de regrinhas. O cristão não é aquela pessoa que, porque ela veio para a fé, ela tem agora uma série de atitudes, ou uma série de comportamentos que ela tem que fazer. Não é disso que se trata a nossa fé. A fé cristã não é você melhorado, não é você fazendo coisas legais. A fé cristã é um novo nascimento. Lembra que Jesus falou isso? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A fé cristã é uma transformação. A fé cristã, como o apóstolo Paulo diz, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas, elas passaram. Isso é a nossa fé. O que a Bíblia faz, o que o Espírito Santo está fazendo no nosso coração em todas as áreas, é mudar a nossa maneira de ver a nossa família, de ver o nosso trabalho, de ver o nosso relacionamento, de ver o nosso irmão, de ver o nosso dinheiro. Um texto que nós conhecemos bem de Romanos diz que nós devemos renovar a nossa mente. Transformem-se pela renovação da sua mente, porque só assim você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, então, dessa nova mente, dessa mentalidade. Nós precisamos aprender a ver o nosso dinheiro, o nosso trabalho, o nosso salário, com os olhos de Deus. Nós precisamos aprender a pensar como a Bíblia diz, os valores da Bíblia. John Stott tem uma frase sobre isso, ele diz assim, uma mente bíblica não é uma mente que cita versículos, mas é uma mente que raciocina dentro dos parâmetros da Escritura. Então, nessa noite, eu não vou dizer para você, assim, regras, o que você deve fazer ou o que você não deve fazer com o seu dinheiro. O que a palavra nos ensina é uma nova maneira de ver o dinheiro, uma nova maneira de se relacionar com o dinheiro, uma nova maneira de viver como cristão em relação aos bens materiais. E por que é que eu estou dando uma ênfase nessa questão da cosmovisão, na questão do pensamento, da visão de mundo? Porque na área das finanças, a área das finanças talvez seja a área mais difícil que eu e você temos para mudar a nossa maneira de enxergar. Na área das finanças nós temos dificuldade de pensar como a Bíblia pensa e nós temos muita facilidade de pensar como o mundo pensa. É tão comum encontrar irmãos que pensam o seu dinheiro ou que se relacionam com o seu dinheiro como faziam antes de se entregar a Jesus. Tantos irmãos que se relacionam com o dinheiro, ou que têm por ele um relacionamento, com ele um relacionamento, igual as pessoas do mundo têm. E é isso que nós precisamos mudar. A palavra de Deus vai mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de viver, a nossa forma de relacionar com o dinheiro. Nós precisamos ver o nosso dinheiro, e as nossas finanças, os nossos bens, como Deus vê. E não como a nossa natureza caída nos impulsiona, a ver. O fato é, irmãos, que o dinheiro ele pode ser uma bênção na nossa vida. O dinheiro ele pode ser bênção, dependendo da maneira que nós nos relacionamos com ele. Mas o dinheiro também pode nos trazer grandes problemas se nós nos relacionarmos com ele da maneira errada. Certamente você conhece alguém que está com a vida toda enrolada porque não se relaciona bem com o seu dinheiro não se relaciona bem com os bens materiais que ele tem. É por isso que Jesus começa aqui o texto que nós lemos, o verso 19, Jesus diz assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. O que, que Jesus está nos dizendo? Olha, se o seu tesouro, se aquilo que vale para você, se aquilo que é importante para você forem as coisas desse mundo, for o seu dinheiro, for a sua riqueza, o seu coração estará nessas coisas. O que, que isso significa? Significa que nós vamos viver em função dessas coisas. Se o nosso coração estiver no nosso dinheiro, nós vamos viver... Os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas emoções, tudo vai caminhar para o lado do nosso dinheiro. Tudo vai tender para o lado do nosso dinheiro. Nós vamos viver em função dele, vamos viver em função dos nossos bens. Mas se o nosso tesouro estiver no céu, o nosso coração vai estar voltado para essas coisas. As nossas emoções, os nossos desejos, nossos sonhos, nossos projetos vão estar voltados para as coisas do céu. Nós precisamos atentar para isso. O nosso coração determina o caminho que nós vamos seguir. E se o nosso coração estiver nas coisas materiais, o fim da linha não é nada bom. Não é o que Deus preparou para mim, não é o que Deus preparou para você. Esse assunto, meu irmão, do dinheiro, é um assunto muito importante. É uma reflexão que todos nós temos que fazer é uma pergunta que eu e você temos que fazer e eu vou perguntar isso de novo ao final dessa mensagem. Onde está o nosso tesouro? O que é que de fato é importante para nós? O que é que de fato tem valor para nós? Onde é que está o nosso tesouro? Onde é que está o nosso coração? Esse assunto, ele é tão importante e ele é um problema, ou pode se tornar um problema tão grave que Jesus compara aqui no versículo 24, ele compara o dinheiro a uma divindade. Aqui no meu texto, na minha tradução diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas algumas outras traduções dizem, vocês não podem servir a Deus e a mamon. Mamon era uma divindade. Uma divindade associada à riqueza, ao consumismo, ao materialismo. Jesus chega ao ponto de dizer aqui, irmãos, que o dinheiro, se você não se relaciona corretamente com ele, ele pode se tornar como um Deus, como uma divindade. O dinheiro em si não é uma divindade. Talvez você tenha aí no seu bolso algum dinheiro. Talvez você tenha na sua conta bancária algum dinheiro. Você não está carregando aí no seu bolso um Deus ou uma divindade. Não é isso que Jesus está dizendo, mas ele está dizendo que a maneira como você se relaciona com o seu dinheiro pode fazer dele simplesmente dinheiro ou pode fazer dele um Deus na sua vida. Sabe, irmãos, isso é, talvez, o grande problema dos cristãos hoje. O grande problema dos cristãos não é a discussão hoje lá no Supremo sobre o aborto. O grande problema dos cristãos não é a ideologia de gênero que tenta alcançar os nossos jovens, as nossas crianças. O grande problema dos cristãos não são aceitas, não é nada disso. O grande problema dos cristãos hoje é o consumismo. É o um materialismo que está entrando nos nossos corações, que está entrando nas nossas conversas, que está conduzindo o nosso pensamento. Hoje nós vemos tantos cristãos que o coração é tão voltado para as coisas materiais, para as coisas desse mundo. O tesouro está nas coisas desse mundo. Esse é o nosso grande problema. Esse tem sido, de certa forma, o grande rival de Deus. No sentido de que é ele que compete pelo seu coração. Quem é que compete pelo seu coração, compete com Deus pelo seu coração, não é o diabo. Quem compete com Deus pelo seu coração é o seu dinheiro, é o consumismo, é o materialismo, são os nossos bens. Isso tem tirado o nosso foco, isso tem tirado o nosso coração das coisas de Deus. Isso tem tirado o nosso coração do céu e colocado nas coisas aqui da terra. Jesus disse, então, que o dinheiro ele pode ser como um Deus. E como um Deus, o dinheiro tem escravizado os seus seguidores. O dinheiro tem esse poder de escravizar pessoas. Escravizar, colocar pessoas para viverem em função dele. Todos os dias, pessoas matam. Todos os dias, pessoas morrem por causa de dinheiro. A gente está passando no país um momento muito delicado na política. Escândalos de corrupção já nem chamam nossa atenção mais, não é verdade? O que é que está por trás de cada um desses escândalos? Dinheiro. É sempre dinheiro. As pessoas se tornam escravas. as pessoas fazem qualquer coisa. Políticos vendem um país, políticos vendem os mais pobres, vendem a saúde, vendem a educação, não querem nem saber quem vai morrer, quem vai ficar sem escola, quem vai ficar sem remédio, não interessa. Porque ele quer Dinheiro. Dinheiro, quer mais dinheiro, quer acumular. Os casos que a gente tem visto aí, as pessoas já estão com milhões, com milhões e continuam querendo mais. E a polícia investigando e eles continuam roubando. Porque o dinheiro, ele escraviza, ele corrompe caráter. O dinheiro destrói famílias. Provavelmente você já ouviu algum caso disso, de alguma família, irmãos, às vezes pai, filho. Uma família que foi destruída por causa de dinheiro. Quantas amizades verdadeiras, amizades fortes, amizades reais, desfeitas pelo dinheiro. E o dinheiro não apenas tem esse poder de escravizar, mas ele também dá poder para as pessoas. Nessa sociedade que a gente vive, onde o dinheiro reina, Nesse mundo tão maluco lá fora, onde o dinheiro governa, onde tudo vive em função dele, onde as pessoas só querem saber de ter mais dinheiro, o dinheiro, ele confere poder. Quem tem mais dinheiro, tem mais poder. Quem tem mais dinheiro, tem mais influência. Quem tem mais dinheiro, se torna uma pessoa melhor nesse sentido. É isso que o dinheiro faz. Porque ele pode se tornar como um Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, não precisa abrir sua Bíblia. Colossenses 3, 5, ele diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. A ganância, meus irmãos, Paulo está nos dizendo em linha com o que Jesus diz, a ganância pode se tornar idolatria, a ganância é idolatria, porque o dinheiro pode se tornar um Deus. Idólatra não é quem adora uma imagem ou quem adora um outro Deus, não. Se você adora o dinheiro, se você serve ao dinheiro, você também se torna um idólatra. Tudo aquilo, irmãos, que vai tomar o lugar de Deus na nossa vida, tudo aquilo que rouba o nosso coração de Deus, se torna um ídolo. Mas o grande problema com o dinheiro, o grande ponto do dinheiro, é que o dinheiro tem um poder de nos cegar. O ganancioso não sabe que ele é ganancioso. O ganancioso não sabe que ele está envolvido nesse pecado, porque o dinheiro cega. Os outros pecados todos a pessoa sabe que está cometendo. A pessoa sabe o que ela está fazendo, mas quem está ganancioso não sabe. É disso que Jesus está dizendo aqui nos versos 22 e 23, quando ele fala que os olhos são a candeia do corpo. Se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se seus olhos forem maus, você vai andar em trevas. Por que, é que Jesus insere esse, esses dois versículos para falar dos nossos olhos no meio do assunto do dinheiro? Os nossos olhos, irmãos, aqui, eles são... O que, que os nossos olhos fazem? Eles captam a luz, não é assim? Eles captam a luz e porque os nossos olhos captam a luz nós conseguimos ver o que está acontecendo à nossa volta. Nós só estamos vendo, vocês só estão me vendo porque os olhos de vocês estão bons e vocês estão captando a luz e vocês sabem o que está aqui. O que Jesus está dizendo é que se a ganância entra no nosso coração, os nossos olhos se tornam maus. Se os nossos olhos não funcionarem bem, não captarem a luz, eu não consigo ver as coisas em volta. E o ganancioso, ele é cego. O dinheiro, ele faz isso, ele torna os nossos olhos cegos e a gente não consegue ver ao nosso redor. Embora haja luz, se o meu olho não for bom, eu não vou saber o que está acontecendo em volta. O dinheiro faz isso. Por isso que é tão mais fácil a gente identificar a ganância no outro, não é verdade? Talvez você tenha pensado assim, ah, se meu vizinho estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Ele, aquele meu parente que fica esbanjando nas reuniões de família, ele é que tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Perto dele eu sou um cara tão generoso. Sabe, irmãos, o dinheiro ele nos cega. A gente não consegue ver. Quer ver um exemplo de como que o dinheiro faz isso com a gente? Às vezes a pessoa recebe uma proposta de emprego ou duas propostas de emprego. De um lado, ela recebe uma proposta para fazer algo que ela gosta, algo que tem a ver com a sua vocação, algo para ela fazer algo que ela vai se sentir útil, que ela vai se sentir valorizado, que ela vai fazer algo que ela gosta de fazer com um salário razoável. Mas, ao mesmo tempo, ela recebe uma outra proposta para fazer algo que não tem nada a ver com a sua vocação, não tem nada a ver com aquilo que ele gostaria de fazer, é algo que não vai trazer realização, é algo que não vai trazer nenhum tipo de, de, de conquista ou de, de utilidade, mas paga três vezes mais. Percebe como é fácil a gente ser enganado? Percebe como o dinheiro nos cega? A gente acaba tomando decisões sempre baseadas no dinheiro. O dinheiro cega. O dinheiro nos impede de ver. Por isso, se desde o momento que eu comecei essa mensagem, você está pensando assim: essa mensagem não é para mim. Eu não tenho problema com o dinheiro. Não sei, meu irmão. Pode ser que seja. Pode ser que essa mensagem seja para você. Porque o ganancioso, ele não sabe que ele tem esse problema. Aqui Jesus vai falar então do dinheiro como um Deus. Ninguém deliberadamente adora o dinheiro. Ninguém tem um altar com uma nota de cem reais que ela fica prestando culto, que ela fica adorando. Ninguém faz isso. Mas Jesus ele diz aqui no verso 24 sobre como funciona o dinheiro como Deus. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Aí talvez você pense assim, não, realmente essa mensagem não é para mim. Porque... Eu não sirvo o dinheiro, eu sirvo a Deus. Eu não sirvo o dinheiro. Aí Jesus continua dizendo, e você lê, ele diz assim, pois odiará um e amará o outro. Aí você tem certeza, não, essa mensagem não é para mim. Eu não amo o dinheiro e eu não odeio a Deus, isso não é comigo. Eu amo a Deus. Não tem isso aqui para mim. Mas aí Jesus fala assim, então peraí que eu vou te explicar melhor. E aí no verso 24 ele fala assim, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí começou o nosso problema. Meu irmão Jesus está nos ensinando aqui que nós fazemos do dinheiro um Deus. Não é quando a gente adora, quando a gente, não, é quando a gente se dedica a Ele e despreza a Deus. Quando a gente coloca o nosso tesouro nessas coisas, a gente vai se dedicar, porque onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Se o nosso coração está nessas coisas, se o nosso coração está nas coisas materiais, está no nosso dinheiro, está no nosso patrimônio, nós vamos nos dedicar ao dinheiro e vamos desprezar a Deus. É disso que Jesus está falando, você vai se dedicar a um e você vai desprezar o outro, não dá para servir aos dois. Sabe, irmãos, Deus, Jesus não está falando assim que Deus vai ficar muito chateado com você se você se dedicar ao dinheiro. E ele vai ficar tão chateado que ele vai deixar você de lado porque ele vai ficar bravo, ele vai ficar enciumado e ele não quer. Não é isso. Jesus está dizendo que são coisas absolutamente incompatíveis. Se você se dedicar ao seu dinheiro, aos seus bens, ao seu patrimônio, automaticamente você está desprezando a Deus. Por outro lado, se você se dedica a Deus, se o seu coração está nas coisas do céu, você vai desprezar as coisas materiais. São dois princípios incompatíveis. Irmãos, quando o assunto é dinheiro, não existe meio termo. Ou você ama a Deus e usa o seu dinheiro, ou você ama o dinheiro e usa a Deus. Não dá para fazer as duas coisas. Não dá para viver das duas formas. Ou nós vamos servir a um, ou nós vamos servir ao outro. Mas, pastor, como que eu posso saber? Como que eu posso saber se eu estou colocando o meu coração no dinheiro, que eu estou fazendo do dinheiro um Deus? Como saber que o dinheiro me dominou? Como saber se eu estou inserido nessa preocupação tão grave que Jesus trata aqui? Irmãos, nós fazemos do dinheiro um Deus. O dinheiro nos dominou quando nós buscamos no dinheiro aquilo que só Deus pode nos dar. O dinheiro se torna um Deus na nossa vida quando nós colocamos nele, quando nós esperamos dele aquilo que só o Senhor é capaz de nos dar. E eu quero te dar alguns exemplos para que você perceba como é fácil nós errarmos nesse assunto, como é fácil nossos olhos se tornarem maus nesse assunto, como é fácil nós entrarmos por esse caminho e nos dedicarmos ao dinheiro. Nós fazemos do dinheiro um Deus, por exemplo, quando nós buscamos encontrar nele valor e significado. Tem muita gente que acha que não tem muito valor, que não tem muita importância, porque não tem determinado carro, porque não mora em determinado lugar, porque não frequenta determinado restaurante, porque não usa determinada marca de roupa. Ah, se eu morasse assim. Ah, se eu tivesse um patrimônio assim. Ah, se eu conseguisse frequentar esses lugares. Aí ah, eu ia ser uma pessoa importante. Mas eu não tenho dinheiro, então eu sou alguém tão desprezível. Percebe, irmãos? A gente se valoriza. Às vezes, sem querer, a gente busca valor nos bens, no dinheiro. É o carro que eu ando. É o celular que eu tenho. É a roupa que eu uso. Se nós fazemos isso... Se nós buscamos valor nessas coisas, o dinheiro nos dominou. Quando o dinheiro se torna um Deus, eu não apenas busco valor, busco significado para a minha vida no dinheiro, mas eu começo a avaliar os outros. Eu começo a valorar os outros pelo dinheiro que elas têm. Meu irmão, se entra alguém aqui agora, alguém muito rico, um empresário, um milionário, e nós tratamos ele com toda pompa, com toda dedicação, com todo respeito, senta aqui, você, não, que pessoa maravilhosa, que pessoa sensacional. Mas logo em seguida entra um irmão humilde, que não tem muito dinheiro, que mora numa casa humilde, que não tem muitas condições, e nós não damos a ela o mesmo tratamento. O dinheiro nos dominou. Nós passamos a valorizar as pessoas, nós passamos a avaliar as pessoas pela quantidade de dinheiro que elas têm pelo patrimônio que elas têm, por aquilo que elas conquistaram. Quem, quem foi dominado, quem foi alcançado pelo dinheiro nesse ponto é aquela pessoa que trata os mais humildes economicamente, trata com superioridade. Porque se eu tenho mais, eu tenho mais valor. Então eu trato quem é inferior economicamente, eu trato como pessoa inferior. E eu trato quem é rico como uma pessoa superior. Porque é o dinheiro que está valorizando. É o dinheiro que está dando os critérios. Se nós fazemos isso, o dinheiro nos dominou. Irmãos, a sociedade que a gente vive é uma sociedade tão marcada por isso. As pessoas valem pelo carro que elas andam. As pessoas valem pelo, pela casa que elas moram. As pessoas valem pelo celular que elas têm. Essa é uma característica desse mundo. As pessoas parece às vezes que as marcas, elas as marcas elas conversam. Já percebeu? A pessoa às vezes está na rua ou senta assim um do lado do outro e não dá nada para a pessoa do lado. Não tá nem um pouco interessado. Mas de repente a pessoa tira um celular bacana, aí você olha e fala assim: gente, que pessoa legal! Que pessoa agradável! Essa pessoa deve ser muito gente boa olha que celular maravilhoso, percebe? Aí um celular conversa com o outro, ó, aí você tira também o seu, também, ó, que a gente, é, a gente é amigo já. Percebe, irmãos, como que é sutil? É o dinheiro que diz o que eu me aproximo, é o dinheiro que diz com quem eu me relaciono, é o dinheiro que diz quem vale quem não vale. Pessoa que é dominada pelo dinheiro, ela tende a desprezar os pobres, e até inveja dos ricos. Porque o pobre vale menos do que eu, mas o rico ele vale mais. Então eu tenho inveja. Eu falo mal, eu critico o que ele tem, é ganancioso, deve estar roubando, deve estar fazendo coisa errada. Porque o dinheiro passa a dizer quem vale e quem não vale. Nós fazemos do dinheiro um Deus não apenas quando nós buscamos valor e significado para nós e para os outros no dinheiro, mas quando nós buscamos no dinheiro a nossa paz. Quando nós buscamos no dinheiro tranquilidade, alegria. Tem pessoas que se alegram quando elas podem comprar. Sabe? Às vezes a pessoa está assim em casa, triste, dia chuvoso, Sim, aí fala assim, eu vou para o shopping. Aí vai para o shopping, volta cheio de sacola, feliz, feliz, feliz. Por quê? Porque a minha felicidade está naquilo que eu posso comprar, naquilo que eu posso ter. E compra o que não pode, faz dívida. Ah, eu parcelo isso aqui em 800 vezes. Tá aí o limite do cheque especial para isso. O banco me ama, ele aumentou meu crédito. A pessoa encontra alegria no que ela pode ter, no patrimônio, no que ela pode gastar, no que ela pode comprar. O dinheiro se tornou responsável por proporcionar alegria. Pessoa passa na porta de uma loja, aí ela vê um produto, aí em cinco segundos ela sai do eu nem sabia que isso existia, pro eu preciso desesperadamente ter esse negócio. Se eu não comprar isso aqui, é capaz de eu ter um trozo. Consumismo, consumismo, o dinheiro vai dominando. Para muitos o dinheiro é sinônimo de paz. Eu vou dar o mesmo exemplo que eu dei aqui de manhã. Meu irmão, eu espero de todo o coração que você não jogue na Mega Sena. Mas eu sei que quando você ouve uma notícia, sai assim a notícia, assim ó a Mega Sena pagou, igual aconteceu nessas, há umas duas semanas, sei lá, a Mega Sena pagou 80 milhões de reais para uma pessoa. O que, que você pensa? O que, que passa na sua cabeça? Né? 80, meu irmão, 80, não 80 reais, não 80 mil. Eu vou confessar para você o que, que eu penso, porque como eu disse de manhã, eu sou mais pecador de todo mundo aqui, então eu vou contar. Sabe o que eu penso? 80 milhões, meu irmão, na hora eu me imagino numa ilha paradisíaca. Eu e a Rita, os meninos correndo, mas não é só o Davi e a Elisa, tem uns 4, 5 meninos a mais, e a gente lá tomando água de coco. A ilha que a gente comprou, óbvio, né? Ficar usando a ilha dos outros. Ficar na minha ilha, na minha ilha. Eu sei que você também não pensa algo muito diferente. Irmão, se nós pensamos, quando nós pensamos em muito dinheiro, a gente pensa que ali vai estar a nossa paz. O dinheiro entrou, o dinheiro corrompeu, o dinheiro cegou. Porque a gente busca paz, a gente tem esse pensamento imediato, muito dinheiro é sinônimo de muita paz. Se é isso que nós pensamos, meu irmão, o dinheiro nos alcançou. E nós fazemos do dinheiro um Deus também quando nós buscamos colocar nele a nossa segurança. Já viu gente que é tão preocupado com o futuro? Ah, e se eu perder o emprego? E se eu ficar doente? E quando eu ficar velho, como é que vai ser? O que eu vou fazer? Quem vai cuidar de mim? Eu preciso ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, eu vou ficar seguro. A segurança está nos bens, naquilo que eu posso ter, naquilo que eu posso comprar. Nós fazemos do dinheiro um Deus, irmãos, quando nós colocamos nele a nossa segurança, a nossa esperança, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso valor, o nosso significado. É por isso que Jesus começa a nos dizer, a partir do verso 25, que as coisas não são bem assim. Sabe, irmãos, a notícia que ninguém conta lá fora é que o dinheiro ele é um péssimo Deus. O dinheiro não serve. Ele não consegue nos dar nenhuma dessas coisas. O dinheiro é incapaz de nos dar segurança. O dinheiro é incapaz de nos dar alegria verdadeira. O dinheiro é capaz de nos dar valor e significado. O dinheiro não consegue fazer essas coisas. Pelo contrário, aqueles que estão buscando isso no dinheiro se tornam escravos do dinheiro. Se tornam escravos, se tornam presos. O dinheiro... Não pode fazer isso. Se o nosso coração estiver nessas coisas, meu irmão, nós seremos escravizados do dinheiro. O dinheiro não pode, mas Deus pode. Deus pode. Só Deus pode. É isso que Jesus fala a partir do verso 25. Ele começa dizendo assim, portanto, portanto, diante disso que eu falei, diante de você, da preocupação do dinheiro se tornar um Deus na sua vida, portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Jesus está dizendo para nós, não se preocupem. O que, é que Jesus está dizendo a partir aqui do verso 25? Ele está falando, olha, se você colocar a sua confiança no dinheiro, você não vai ter paz, você vai ter muitos problemas. Se o dinheiro for o lugar onde está o seu coração, se o dinheiro for de fato o seu tesouro, você vai ter problemas e não soluções. Não se preocupem, porque Deus cuida de você. É isso que Jesus está falando, verso 25. Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante com a roupa, meu irmão. A nossa segurança não está na quantidade de bens que a gente acumula. A nossa segurança está no Deus, que cuida de nós todos os dias. Deus que sustenta, no Deus que protege. É isso que Jesus está falando. O dinheiro também não serve para me dar e para te dar valor. Ele não é um critério seguro para isso. Irmão, o dinheiro não dá valor para ninguém, no máximo. A pessoa que busca encontrar valor ou valorizar as pessoas pelo dinheiro, o máximo que acontece, ela vai se tornar uma pessoa escrava da opinião dos outros. Porque ela vai ter que comprar cada vez mais, porque se ela tiver o melhor celular, ela é alguém de valor. Se ela tiver a melhor roupa, ela é alguém que vale. Então a pessoa vai afundar em dívidas, vai ser alguém com problemas, vai ser alguém cheio de problemas financeiros, porque ela precisa se afirmar para as pessoas. Ela não se tornou alguém valiosa, ela se tornou alguém escrava, endividada, cheia de problemas. O dinheiro não dá valor para ninguém, o dinheiro não é capaz de fazer isso. Quantas pessoas nós vemos e conhecemos histórias Pessoas que sacrificam família, sacrificam a saúde, sacrificam relacionamentos para poder comprar, para poder ganhar dinheiro, para poder, porque quer se encontrar nessas coisas. Mas é o que Jesus fala aqui no verso 26: observem as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor do que elas. O nosso valor, meu irmão, não está não está na roupa que nós usamos, o nosso valor está em Deus, Ele nos dá valor, Ele nos dá, nós somos importantes para Ele, é isso que o texto está dizendo, olha, veja os pássaros, Deus alimenta cada um deles, Deus cuida, Deus está preocupado com eles, Ele não vai se preocupar com você, você vale muito mais do que os pássaros para Deus, você tem valor para Deus. Você não precisa ter coisa, Deus não vai te dar coisa para você ser valorizado, mas porque Deus te valoriza. Ele vai te dar bens, ele vai te dar as coisas, ele vai cuidar de você. O dinheiro também é incapaz de nos dar segurança. Jesus diz no verso 31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe. Meu irmão, Deus sabe da sua necessidade. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você precisa, e é aí que está a nossa segurança. Porque ele sabe. Não passou batido para ele a sua necessidade. Ele não está indiferente, ele não está alheio. Você não precisa se, se resguardar de bens para poder estar seguro, não. Ele sabe. O Pai celestial sabe. E mais uma vez no verso 34, Jesus diz: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. Meu irmão, Deus vai cuidar de você um dia de cada vez. Você não precisa ficar desesperado em acumular e juntar e juntar porque isso vai te dar segurança. Não, porque Deus cuida um dia de cada vez. O maná era diário. O maná não podia ser guardado para o dia seguinte, você se lembra disso. O maná era para aquele dia Deus nos sustenta um dia de cada vez. Ah, o que vai ser de mim? O que vai acontecer, meu irmão? Basta cada dia o seu mal, Deus está cuidando de você. E Ele está cuidando de você hoje. Portanto, irmãos, o que esse texto nos diz é que o dinheiro, ele é um péssimo Deus. Ele só vai escravizar, ele só vai prender, ele só vai afundar. Mas o grande problema de quem já está escravizado pelo dinheiro é que a pessoa acha que a solução para os seus problemas... É mais dinheiro. Ah, se eu tivesse um aumentozinho de salário, 10%, eu ia resolver meus problemas. Irmãos, quantos aumentozinhos você já teve e não resolveu? Não é verdade? Primeiro mês é bom, né? Segundo também, aí no terceiro, está tudo igual. Não é assim? No terceiro mês já está tudo funcionando da mesma maneira. Nem Mega Sena resolve o problema, meu irmão. Senão a gente não teria tantos casos de pessoas que ganharam e que acabaram na miséria, sem nada, perderam tudo. Se, pro, se dinheiro fosse solução, esses caras estavam felizão, bem. E não é o que acontece normalmente com essas pessoas. Provérbios 18, 11, não precisa abrir. Provérbios 18, 11 diz, a riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Irmãos, o que a Bíblia diz, riqueza é um muro imaginário riqueza não pode dar segurança, riqueza não pode dar proteção. Só Deus pode nos proporcionar essas coisas. Percebe, irmãos, por que é que Jesus fala tanto de dinheiro? Percebe por que é que a Bíblia fala tanto de dinheiro? Dinheiro não é um assunto trivial. Dinheiro não é um assunto apenas material. Dinheiro é um assunto espiritual. Porque o dinheiro, ele vai falar como está o seu coração. A maneira que você relaciona com o seu dinheiro vai dizer onde está a sua confiança, vai dizer onde está a sua esperança, vai dizer em que você realmente crê, em que você realmente espera. É isso que o dinheiro vai dizer. Por isso Jesus falava tanto, porque isso fala do coração. Isso fala da nossa confiança. No verso 30, Jesus disse assim, Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês... Homens de pequena fé, o assunto é fé. Em quem você confia? Será que você confia em Deus a esse ponto ou você está apegado ao seu dinheiro? Homens de pequena fé, Jesus está dizendo para nós. Se a nossa fé for pequena demais, a gente vai colocar a nossa confiança no dinheiro, percebe? O assunto é espiritual. Por isso eu te pergunto mais uma vez, meu irmão, onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? O que é que te garante segurança? O que é que no seu coração você vê como algo que pode te dar a paz, algo que pode te dar um futuro seguro, está no dinheiro? Está nas coisas dessa terra ou está no céu? Essa é a pergunta que nós precisamos nos fazer. Onde está o meu tesouro? Sabe como é que você sabe o que é o tesouro para você? Tesouro é tudo aquilo que você pensa assim: se eu tiver isso, tudo vale a pena. Se eu apenas tiver isso aqui, a minha vida vale a pena. Lembra do Senhor dos Anéis? O anel é o tesouro, é o meu precioso, eu quero ter, eu preciso dele. Tudo faz sentido se eu tiver o anel. Ele me corrompe, ele me mata, ele vai. Ele acaba com os relacionamentos, ele. Estraga tudo ao redor, mas eu preciso dele. Isso é o tesouro. É aquilo que a gente morre para obter. É aquilo que a gente quer de toda forma. Meus irmãos, se o nosso tesouro estiver na terra, a nossa alma não vai ser saciada. O dinheiro não pode saciar o seu coração. O dinheiro não pode proporcionar para você a paz que você busca, a segurança que você espera, o significado que você quer encontrar. O dinheiro não pode, mas Jesus pode. Só Jesus pode dar para nós significado, valor, segurança. Só Ele pode. Não adianta nós colocarmos o coração nessas coisas, porque elas não vão corresponder ao que busca o nosso coração. Talvez, enquanto eu falava sobre isso aqui, você se identificou com um ponto ou outro. Ou talvez você se identificou com todos. Talvez você se encontrou em algum lugar onde você está colocando a sua confiança no dinheiro. Onde você está buscando no dinheiro algo que você não deveria buscar nele. Algo que você deveria buscar em Deus. Talvez ao ouvir essa mensagem, ao estudar esse texto, você tenha pensado assim, eu sei que é assim, mas eu não consigo me libertar. Eu não consigo viver livre da influência do dinheiro, da dependência do dinheiro, da dependência de comprar para me, me afirmar, para ter uma imagem perante as pessoas, eu não consigo me ver livre desse ciclo vicioso. Sabe, irmão, só existe uma maneira de nós nos libertarmos do poder do dinheiro. É através da fé no evangelho. Eu vou explicar isso melhor. Eu disse agora há pouco que o tesouro é aquilo que nós temos de mais importante, é aquilo que nós morremos para ter. A mensagem do Evangelho, meu irmão, é que o tesouro de Jesus é você. O tesouro de Jesus, meu irmão, é você. Porque um dia, Jesus pensou: se eu apenas os tiver, vai valer a pena. Vale a pena morrer por eles. Vale a pena sair daqui de onde eu estou e morrer humilhado numa cruz por eles. Vale a pena. Por quê? Porque eles são o meu tesouro. Vale a pena por eles. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena morrer por eles. Se eu apenas tiver eles aqui pertinho de mim, vale a pena. Eles são o meu tesouro. Isaías 53 diz que Jesus olhou para o fruto do seu trabalho, e ficou satisfeito. Meu irmão, quando ele olhou para o que ele fez, o preço que ele pagou, quando ele olhou para mim e para você, ele pensou, valeu a pena. Valeu a pena, porque ele fez de nós o seu tesouro. A Bíblia diz que ele se fez pobre por amor de nós. Essa consciência, meu irmão, essa consciência que te liberta do poder do dinheiro. Porque Jesus pagou o preço por você, você tem valor de verdade, a sua vida faz sentido de verdade, a sua vida tem significado, porque Ele pagou o preço por você, você está seguro nas mãos dEle, porque Ele pagou esse preço por você, você pode se alegrar numa alegria que nunca vai passar, percebe, meu irmão, é o Evangelho, isso é o Evangelho, foi o que Ele fez por nós, apenas isso pode nos libertar do poder e da influência do dinheiro. Apenas essa compreensão da graça, não foi mérito, não foi pelo que você tinha, foi pelo mérito dele, foi porque ele te amou, foi porque ele fez de você o tesouro dele. Isaías 55,1 não precisa abrir. Isaías 55,1 e 2 diz assim, venham. Todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Por que gastar o dinheiro naquilo que não é pão? E seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me, escutem-me e comam o que é bom. E a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Ah, meu irmão, o convite de Deus para nós é esse. Não é o dinheiro. Não, é o, não são os seus bens, meu irmão. É o que ele fez por você. É o que ele fez por você que te dá alegria plena. Que te dá sentido. Jesus pode tirar de nós esse peso. Nos libertar dessa, dessa situação. Nos libertar do poder e da influência do dinheiro. Porque ele nos comprou. Como Pedro diz, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Hoje nós somos dele, nós somos propriedade dele, é aí que está nosso valor, é aí que está nosso sentido, é aí que está a nossa alegria. Onde está, meu irmão, o nosso coração? Onde está o nosso coração? O que é de fato tesouro para nós? Jesus, ele tem que ser o nosso tesouro. É no céu que tem que estar o nosso tesouro. É nele, porque assim o nosso coração vai ser totalmente dele. Que a nossa vida, meu irmão, que o nosso coração seja como o coração de Jó, porque um dia Deus tirou tudo de Jó e o que, é que ele falou? Deus deu, Deus levou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, se Deus tirar todos os nossos bens, tirar todo o nosso dinheiro, tirar o nosso emprego, tirar tudo, Será que a gente conseguiria dizer isso? Será que a gente conseguiria dizer como Paulo? Eu sei viver com muito, eu sei viver com pouco, eu sei viver feliz em qualquer situação. Porque a riqueza dele estava no céu, o tesouro dele estava no céu. Só o evangelho, meu irmão, é capaz de nos libertar do poder do dinheiro. Só o evangelho nos faz uma pessoa completa. Só o que Jesus fez nos garante segurança, alegria, paz e faz de nós pessoas generosas. Pessoas desapegadas. Pessoas livres. O dinheiro não nos domina. Eu não me encontro mais nessas coisas. Eu me encontro nele. Eu me encontro em Jesus. Para finalizar, eu quero ler um último versículo e nós vamos orar. Quando o apóstolo João escreve sua terceira epístola a Gaio, ele diz assim Amado, Acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não há problema algum em ser próspero, meu irmão. Não há problema algum em ter dinheiro, não há problema algum em ter o melhor celular, em ter o melhor carro, em ter a melhor casa. Jesus, em momento algum, condena essas coisas. Mas deixe que seja também próspera a nossa alma que a gente tenha nossa riqueza no lugar certo, que o nosso coração esteja no lugar certo, que nossas emoções, que a nossa vida esteja no céu, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração.